0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: Ils m'ont détruite à ce moment-là. Euh, j'étais plus capable de rien, plus d'émotion. Donc plus de créativité là. À la zéro. La zéro, il n'y avait plus rien qui sortait. Le soir, j'arrivais chez moi, j'étais... j'arrivais même plus à pleurer tellement j'étais... j'avais plus d'émotion. Et en fait, à cette époque-là, moi, je ne connaissais pas le burn-out. Et dans notre euh, profession, on ne connaissait pas le burn-out, ça n'existe pas. Il faut toujours être bah, le ça meilleur. Ça n'existe
0: pas, on fait comme oui, ça n'existe pas.
1: Ça. On fait comme ça n'existe pas, exactement. Il euh, faut être le meilleur, il faut partir le plus tard possible, il ne faut euh, pas se plaindre, il faut être heureux et se vanter de faire beaucoup d'heures. Faut, euh, c'est vraiment euh, c'est, c'est horrible en fait.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Gamberge, le podcast où l'on aborde tous les aspects de la vie créative avec ceux qui en parlent le mieux. Je m'appelle Christine Béroux, je suis autrice, humoriste et surtout j'adore me poser un milliard de questions. Ici j'essaye d'apporter un éclairage sur des problématiques que j'ai rencontrées tout au long de ma carrière et dont j'aurais aimé trouver les solutions ou en tout cas des pistes dans un podcast comme celui-ci. Aujourd'hui, mon invité est la chef pâtissière Muriel Oblet-Cuvelier. J'ai d'ailleurs écorché son précieux nom en début de podcast. J'aurais dû reprendre mon début, mais la gamberge a commencé et j'ai oublié. Alors moi, à la base, je l'ai invitée sans que nous ayons choisi de thème précis, mais juste parce que je savais que nous avions des choses à nous dire. J'aime son énergie et son engagement, notamment auprès de l'association Le Réchaud, qui œuvre à l'insertion de migrants par la cuisine. Cuisine bio et éco-responsable, je précise. Il y a ça, mais aussi sa vaste expérience des palaces comme des plateaux télé. Sur le terrain de la créativité, je me doutais que quelque chose serait transmis à travers notre échange. Je me suis dit, on va parler et on va voir ce qui va s'extraire de fort de la conversation. Je n'ai pas été déçue. Mon invité a mis sur la table non seulement des crêpes qu'elle avait préparées pour ma fille, mais aussi une problématique à laquelle je ne me suis que trop confrontée dans ma carrière, la rigueur qui mène à l'abus. Les métiers créatifs sont des métiers exigeants. Nous avons une obligation de résultat, surtout quand nous sommes dans la lumière. Résultats qui, s'ils ne sont pas au rendez-vous tous les jours, peuvent nous coûter notre place. On nous le rappelle d'ailleurs assez, nous faisons des métiers où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et même si vous êtes commerciaux, serveurs, coiffeurs, métiers tout aussi nobles, mais pour lesquels plus de postes sont à pourvoir que chanteurs ou écrivains, il suffit que vous vous mettiez la barre très haute, parce que vous êtes ambitieux, ce qui est tout à votre honneur, pour un jour ne plus savoir faire la différence entre rigueur et abus. Muriel Oblet, Cuvelier et moi avons en commun d'avoir travaillé pour des supérieurs qui se cachaient derrière les exigences de nos métiers. Elle, la pâtisserie de luxe, et moi, la chronique radio pour outrepasser des règles essentielles de respect à la personne et de préservation de la santé mentale. » Vous regardez comme moi les émissions de cuisine, ça rigole pas derrière les fourneaux, Philippe Estebech, on t'embrasse. Et alors dans les coulisses des radios et des télés, je vais vous dire c'est qui tout double, soit c'est super, soit c'est le cauchemar. J'ai connu les deux et ce qui me préoccupe c'est de voir comment en cas de cauchemar j'ai pu trouver des excuses à mes supérieurs dysfonctionnels parce que j'avais peur de perdre mon travail et qu'effectivement je croyais que le métier c'était ça et qu'il fallait morfler pour garder sa place. Alors qu'en fait, le métier, c'est ce qu'on en fait. Je répète, le métier, c'est ce qu'on en fait. Muriel le dira, elle a eu un supérieur merveilleux qui obtenait des résultats merveilleux. C'est aussi ce que j'expérimente depuis trois ans sur Teva. Et sur Teva ou ailleurs, je dois admettre que la supérieure qui en demande trop, eh bien parfois, ça a été moi. J'en parle d'ailleurs dans mon livre, le jour où j'ai réalisé que la personne toxique, c'était moi. J'avais la croyance qu'il fallait que tout soit toujours parfait dans les temps, au cordeau, je me l'imposais, alors je l'imposais aussi à mes collaborateurs, ce qui pouvait créer un climat de travail, certes rigoureux, mais dénué de ce qui fait la beauté de mon métier, à savoir l'amusement et le plaisir, et sans plaisir, pas de lâcher prise, sans lâcher prise, pas de moment de grâce. J'ai fait un énorme travail sur moi, il m'arrive d'avoir encore des montées de perfectionnisme que je tâche de réfréner, surtout si elles impliquent d'autres gens, parce que j'ai compris que cette rigueur aveugle, à la fin, elle fait plus de mal que de bien, elle Elle nous prive de la joie de créer et de transmettre, et nous leur. Non, on n'est pas là pour être parfait, on est là pour transmettre des messages et des émotions. Enfin, au-delà du supérieur trop exigeant, il y a aussi le supérieur mal intentionné, abîmé, déviant, celui qui vous fera payer son mal-être à travers l'exercice de ses fonctions. Je vous parlerai peut-être un jour de cette animatrice qui m'appelait à 22 heures pour me dire que je dégageais des ondes négatives, et le pire c'est que je la croyais tellement j'avais envie de progresser. Bref, la rigueur et la discipline, oui, se laisser tomber et en faire payer les conséquences à notre santé mentale, non. C'est ce que raconte le parcours de Muriel Aublay cuvelier Bon épisode. Bonjour Muriel oblèque cuvelier je l'ai dit correctement ou pas? Aublé-Cuvelier. Cuvelier. que C'est pas facile. Ah. Mais non, mais pff. non, mais parce qu'en fait moi je connais Muriel quoi. Et sinon je te, je te suis sur Instagram. J'ai eu le plaisir de venir euh, déjeuner à ton assaut, un des meilleurs déjeuners de toute ma vie d'ailleurs au réchaud. Et c'est vrai que du coup les noms on est moins carrés quoi. Surtout ouais. que t'en as deux donc c'est pas.
1: C'est vrai et il est pas facile mais j'y tiens beaucoup parce que c'est vraiment le nom de mon papy donc c'est le nom de, de ma famille et de tous ceux que je connais. C'est-à-dire qu'on est les seuls au monde tu vois. Donc, ah euh... ouais. Voilà. Ah oui d'accord. C'est ouais. pas Dupont.
0: Quoi. Enfin, c'est euh, ça. Bon, très bien. En tout cas, bienvenue chez moi. Merci euh, beaucoup. Euh, je suis ravie d'être là. Et moi, je suis un peu flippée parce que tu es allergique au poils de chat. Et il y en a sur ton micro, hein, euh, tout simplement. Non, donc, euh, Pour l'instant, tout va bien. Bon, bien au pire, il y a les urgences à côté. <rire> ou rue, bon, tout est sous contrôle. Ben, merci d'être venu jusqu'à moi. Tu m'as apporté des crêpes et du Nutella. Enfin, ça s'appelle pas du Nutella, mais c'est de la crème. Ouais, euh... De la pâte à tartiner donc je, ma fille va être refaite quand elle va rentrer de l'école, <rire> merci alors du coup parlons-en, tout de suite je te dis c'est fou t'es la deuxième euh, pâtissière que, que je reçois dans le podcast, que dans le livre-échange mon précédent podcast j'avais reçu Nicolas Pachelot et ouais. lui aussi il avait fallu qu'il vienne avec un truc c'est quoi ce truc chez les pâtissiers, vous êtes obligés de, de vous pouvez pas venir les mois vides
1: en fait je sais pas, c'est à, à moitié de la déformation professionnelle et puis en fait on fait un métier qui est, qui est facile parce qu'on fait plaisir aux gens, donc en fait euh, bah, on se dit, on, on fait plaisir à des inconnus, donc euh, autant faire plaisir à, à nos amis aussi, tu vois, mais même avec des petites choses simples, tu vois. Mais je sais que j'ai des bons ingrédients
0: et tout, donc... Euh... Des petites choses simples, ouais. franchement, je regarde ça, je me suis tellement hâte qu'il soit à 16h. <rire> <rire> et, et est-ce que les gens sont déçus quand tu viens avec rien Il y a une pression quand même ou... euh, Je pense qu'ils me disent, euh, ils me le disent pas. Euh, ils me le disent pas
1: mais par contre moi je peux me sentir mal à l'aise ah tu bon vois ouais. ce qui est très étrange parce que souvent je me dis hey, j'en ai marre de faire des pâtisseries, qu'on m'attende toujours là-dessus euh, de pas profiter sur des gros événements par exemple et, euh, et à la fois quand j'arrive et que je vois que du coup ils ont acheté un gâteau quelque part ailleurs qui n'est pas le mien bah, je suis presque déçue en fait, finalement moi-même donc je me dis ouais j'aurais peut-être dû faire le gâteau quand même
0: <rire> tu, tu mets combien de temps à faire un gâteau
1: Waouh ça dépend Ouais, euh, bah ça comme
0: dépend. ça pour un brunch euh, chez des amis euh, bah En fait
1: ça va dépendre de quoi, mais imaginons que je fais un Paris-Brest par exemple, euh, il va falloir que je le fasse quand même la veille, donc euh, ça va me prendre 3 heures à peu près euh, de faire la veille puis de finir euh, de monter la, la mousseline par exemple le jour même et tout pour qu'elle soit bien fraîche, cuire la pâte à choux. Donc il y a des trucs que tu peux faire en cuisson puis après faire autre chose à côté.
0: Mais euh, ouais, on va dire trois heures pour un gâteau. Euh... Ah mais trois heures, mmh. c'est un vrai don de soi quand même. Hein. C'est pas rien. <rire> ouais, c'est dingue. Alors du coup, on fait tout à l'envers. Euh, mmh. Bon, parlons de toi. Toi, tu viens à la base, euh, donc t'es chef pâtissier, as fait une formation euh, classique. Euh, ouais. Et après, tu t'es dirigé très vite vers les palaces, je crois. Ouais, en fait, euh,
1: j'ai fait lycée hôtelier, CAP pâtissier, CAP chocolatier. Euh, je me suis formée auprès de grands chefs, euh, pâtisserie fine, chocolaterie avec un meilleur de France, restaurant étoilé. J'ai eu ma première place de chef à Montréal euh, il y a plus de dix ans. J'étais assez jeune, c'était pas facile. Et euh, après je suis montée à t'as Paris. avais quel âge là, à Montréal J'avais 22 je dirais.
0: Ah ouais, euh, donc... ouais. J'ai
1: pas la mémoire des dates exactes mais entre
0: 21 et 23 ans. Donc toi t'es, t'es, qui es si proche de ta famille, euh, ouais. qui es si attachée à ton nom et donc j'imagine par extension à, à tes proches, tu te retrouves euh, parachutée à l'autre bout, enfin, de l'autre côté de l'Atlantique pendant ouais. combien de temps euh, Pendant un an et demi mais je voulais partir à
1: l'étranger. C'est vraiment pour mon métier et pour découvrir autre chose. Mais c'est vrai que ma famille m'a beaucoup manqué et quand je suis rentrée, j'étais heureuse de les retrouver.
0: Donc déjà, il y a la notion de sortir de sa zone de confort. À un moment donné, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « j'apprendrai rien de plus en France, donc je vais aller à Montréal ?» Alors, c'était pas vraiment « j'apprendrai rien de plus en France » parce que je savais que j'allais rentrer.
1: On n'est jamais sûr de rien, mais voilà. Mais par contre, cette notion de que ça ouvre un peu plus l'esprit, qu'on voit autre chose, qu'on voit un autre mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, c'est très vrai à Montréal, parce que le management est très très différent. Les produits aussi que j'ai utilisés étaient très différents, mais ça, je ne m'y attendais pas. Et donc, j'ai dû... Euh, Quelles étaient les différences euh,
0: majeures, par exemple
1: Les produits laitiers. Il euh, okay. y a beaucoup plus d'eau, en fait, euh, dans les produits laitiers à Montréal. Euh, c'est dû au temps et au climat. Et, euh, et du coup, j'ai dû revoir, repenser toutes mes recettes, mes patates ne tenaient pas, euh, il voilà, y a plein de choses, la crème ne montait pas pareil, euh, vraiment, euh, même les fruits, ne sont pas aussi mûrs, donc il faut les, prendre, euh, les acheter avant pour les faire
0: mûrir après, pendant. Donc, euh, c'est tout un système, euh, mais c'était très formateur pour moi. Ah oui, puisque là, après, une fois que tu as connu le plus difficile, euh, le normal, entre guillemets, devient encore plus facile, c'est ça Ouais, c'est ça. Il faut s'adapter, en fait. S'adapter à une autre culture, s'adapter à autre chose. Euh, donc, euh... Et donc, quand tu es en France, tu as monté tes, t'es, <rire> t'es, 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 t'es chantilly sans eau. <rire> c'est clair. Ouais, ouais. Et, bah, ouais. et inversement, forme. les pâtissiers qui viennent de Montréal et qui arrivent en France, comment ça se passe, du coup parce qu'il y a... J'en ai pas connu beaucoup. Ouais. En fait, j'en
1: ai connu aucun de Québécois qui était en France. J'essaye de réfléchir si je me trompe pas, mais non, pas dans mon métier en tout cas, pas en pâtisserie. Euh, peut-être parce qu'ils sont bien euh, chez eux et qu'ils ont raison, et qu'ils ont peur de venir en France, <rire> chez nous les sauvages. Non, il y a un petit côté où euh, c'est vrai que Montréal, par exemple, moi j'ai adoré y vivre. Euh, au-delà du travail, parce que les gens sont vraiment d'une gentillesse, d'une ouverture d'esprit, de... dans le don de soi. Mais du coup, c'est un partage, en fait. Euh, ils sont tous comme ça. Donc, euh, c'est facile euh, de vivre là-bas. Donc, euh, ils ont peut-être un peu peur de venir en France.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que hmm, j'imagine que dans les palaces parisiens où tu as travaillé, il y avait vraiment une très grosse rigueur, voire mmh. même peut-être un peu de snobisme. Je ne sais pas. Je... Oui. <rire> voilà. Donc, en fait, de passer comme ça, de la générosité euh, québécoise à... Au, au chic et donc au snobisme français, ça a dû faire un, un petit choc, non Oui, alors
1: en fait, il euh, y a quand même deux poids, deux mesures, parce que ça, tout n'a pas été rose à Montréal, justement parce que ma culture n'était pas la même, ma culture au travail n'était pas la même. Alors, j'ai jamais été un bourreau au travail, enfin, je ne crois pas, faudrait demander à mes apprentis et mes anciens collègues, mais je ne pense vraiment pas. Mais par contre, je suis arrivée en tant que Française, jeune, euh, pour prendre une place de chef, et euh, ça a été assez mal accueillie par euh, les personnes avec qui j'allais travailler, euh, deux jeunes femmes qui connaissaient très bien l'entreprise parce que ça faisait deux ans qu'elles étaient là-bas. Et en fait, elles n'ont pas accepté que j'arrive, que je prenne une place de chef, que je sois leur chef et que je vienne un peu déséquilibrer tout ça. Et donc, moi, il a fallu que je prenne beaucoup de pincettes parce qu'il euh, y a un côté où il y a beaucoup plus de pédagogie, beaucoup plus de faut faire plus de pas de côté, faut plus dire euh, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu ferais pas comme ça euh, que, Toi, tu ferais comment Enfin, euh, voilà, prendre plus de pincettes qu'en France où on dit, euh, bon, bah, c'est comme ça, hop, tu fais comme ça, on avance, et puis, euh, et puis voilà, même si on laisse quand même la porte ouverte à à chacun, mais euh, voilà, il y avait ce côté-là qui n'était pas simple, en fait, finalement. Est-ce que toi,
0: t'es arrivé? parce que moi, je, bon, je regarde les émissions de cuisine, hein, euh, comme tout le monde, et c'est vrai qu'ici, on est en mode chef, oui, chef, et, et, et cette hiérarchie qui est très oui. importante, et Nicolas Patulot m'en avait parlé, et là, tout d'un coup, on arrive euh, au Québec, où on est tous un peu copains, finalement. Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils peuvent partir beaucoup plus facilement d'un job que nous. Donc,
1: il euh, y a aussi ce côté où c'est peut-être moins, euh, ils sont peut-être moins carriéristes. Il y a peut-être moins cette nécessité d'être le meilleur, de, d'évoluer dans cette entreprise, d'être euh, dans l'abandon de soi. cela c'est même plus du don de soi en pâtisserie ou en cuisine. En France, c'est plus dans l'abandon parce que, euh, vraiment, on se laisse formater par quelqu'un d'autre. On accepte des choses qu'on n'accepterait peut-être pas dans la vie et jusqu'à un certain moment, on y reviendra plus tard. Mais... Euh, donc, il y a, ouais, y a, y a vraiment, il euh, y a vraiment ce côté-là. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Euh de ce que non, c'est qu'en fait tu peux pas te
0: permettre d'être trop dur ouais. avec les Québécois voilà. parce que ils ont la notion de, de, de santé mentale ouais. peut-être tout simplement. Exactement. <rire> ouais. C'est ça. En fait, je disais, il faudrait un juste milieu entre
1: la, la rigueur euh, qui est un peu trop euh, présente en France et le côté effectivement euh, plus empathique, plus euh, sur la, la santé mentale, comme tu le dis, hein, parce que on est beaucoup à péter un câble quand même euh, en pâtisserie, en cuisine. <rire>
0: et en France, oui. Ouais. <rire> Mais justement, euh, on est quand même un, un des pays Enfin, les plus connus et réputés pour euh, ces pâtisseries mmh. si ce n'est le pays de la pâtisserie aussi ça on l'a parce qu'il y a cette rigueur euh, un peu aliénante mais nécessaire me... ouais.
1: c'est ça qui est très compliqué pour moi aujourd'hui euh, entre ce que je suis en tant que femme et dans la vie de tous les jours, avec mes amis, avec les personnes que je rencontre, et mon métier. Parce qu'en fait, je sais, comme tu le dis très bien, que c'est cette rigueur qui nous amène à l'excellence et qui nous amène à faire des choses vraiment euh, bien menées, euh, carrées. Euh. Il y a une vraie transmission qui n'est pas simple parce qu'elle peut être très dure. Et euh, comme tu disais, il y a l'esprit de brigade qui est presque militaire, en fait. Donc, euh, se faire hurler dessus, c'est presque normal. Et en même temps, je sais que pour moi, ça a été très formateur. Après, il y a une limite... De entre... te faire un là-dessus Oui, alors de, d'avoir vraiment cette rigueur-là et de cette dureté, en fait. C'est, euh, ça peut être des paroles qui sont dures, mais je fais une différence entre euh, vraiment un dictateur, un bourreau, euh, quelqu'un qui nous met plus bactère et là, ça prend plus de place dans notre cerveau et moins de place pour le travail. Donc moi, je ne fonctionne pas comme ça, je panique, et donc c'est encore pire parce que je pense et je ressasse, donc je ne me concentre pas sur mon travail. Et la justesse euh, c'est-à-dire, euh, oui, effectivement, j'ai pas bien fait mon travail ce jour-là, on me l'a dit un peu durement, mais je l'ai compris et je vais évoluer. Et à côté de ça, c'est un chef qui est super, euh, après, euh, il passe à autre chose et puis euh, tout va bien. Mmh. Donc, je pense qu'il y a une justesse à avoir entre les deux, quoi. Voilà.
0: Ouais, c'est un peu touchy, à la fois très actuel ce genre de, de sujet, parce que euh, après-midi, tout, alors je mélange pas tout, bien sûr, là, c'est, je fais un, un, un pas de côté un peu grossier, mais c'est vrai que maintenant, les gens ont réalisé qu'il y avait plein de façons de faire et de façons de se faire traiter qui n'étaient pas du tout OK. Et que ouais. l'après-midi, tout, c'est aussi maintenant juste le harcèlement de travail. On se rend compte que ce n'est pas du tout OK. Médicalement, le burn-out s'est pris en charge depuis 10-15 ans. Mais ça y est, c'est en train de prendre une vraie place. Ouais. Donc, j'imagine que maintenant, les chefs euh, qui, avaient, qui ont une grosse autorité se retrouvent à mettre un peu, euh, j'ai envie de dire, d'eau dans leur lait, comme ouais. au Québec, et à être un petit peu plus, plus doux. ouais et encore parce que je pense qu'il y en a certains qui sont
1: tellement euh, matrixés comme ça, qui ne se rendent même pas compte et qui se disent que de toute façon, ils auront toujours des gens et puis... Euh... Et puis, il y aura toujours quelqu'un qui ne saura pas, qui ne connaîtra pas leur, euh, leur réputation. Et, euh, et voilà. Et moi, c'est vrai que je l'ai vécu. Euh, je l'ai vécu leur à Paris. Le travail Oui. Ouais. Euh, quelque chose d'assez dur. Je ne donnerai pas le nom parce que je n'ai pas envie. Mais... Euh, et c'était une femme en plus. Euh, et ça a été très, très dur. C'était violent dans les paroles, dans la façon de faire, mais avec tout le monde. Hein. Ce n'était pas que moi. Hein. Mais par contre, elle s'acharnait euh, par période sur quelqu'un. Elle avait toujours besoin d'avoir quelqu'un dans son viseur. Et euh, je me souviens d'avoir perdu 8 kilos en 3 mois, euh, de faire des cauchemars, de ne pas dormir, de... et d'avoir même rêvé un jour que, euh, que je l'assassinais. Tellement j'étais à bout euh, de, de cette façon d'être, en fait, de faire. Quoi. Et je me disais, Mais on ne fait que des gâteaux, les gars. genre euh, c'est pas normal d'en arriver là. Quoi. Et là, je me suis dit, il faut que je parte.
0: <rire> oui, c'est-à-dire que le milieu de la cuisine, comme aussi le milieu du sport... C'est, ça fleure toujours entre rigueur et abus, j'ai envie de dire, ouais. et qu'il y a des gens qui ne savent pas euh, ouais, doser. Et pour le peu que la personne soit un peu névrotique et, et un fond toxique, ouais. euh, en fait, le milieu dans lequel elle travaille va lui laisser le confort à, 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 à je dirais, à, à développer ses travers, euh, ouais. ses travers euh, violents. C'est ça on n'apprend
1: pas le management, en fait, euh, ce qui est très dommage euh, en pâtisserie. On apprend plein de choses, mais... Euh, à l'école, on ne nous parle jamais de management. Donc en fait, nous, en pâtisserie, on arrive à des postes de chef euh, uniquement parce qu'on a gravi les échelons, on est talentueux, on sait travailler, on sait faire de la pâtisserie. C'est, euh, c'est le seul point qui nous permet d'a- vraiment de, de, d'atteindre ce niveau de chef. Donc il n'y a pas du tout l'aspect management dedans et c'est ça, je pense, qui crée le problème euh, de base. Hum...
0: Euh, donc, quand on doit comme ça d'y aller dans un environnement qui est, qui est extrêmement dur, comment, parce que, bon, Camberge, c'est un podcast sur la créativité, comment on arrive à laisser libre cours à sa créativité euh, dans sa forme la plus pure et, et la plus, infan- en, 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 comment dirais-je, infan- enfantine parce que ouais. c'est... <rire> eh Oui, ce qui est assez
1: paradoxal, en fait, parce bah oui. que, effectivement c'est très, très dur. Et en même temps, on fait des gâteaux, euh, on, fait, on donne du plaisir aux gens. C'est très, effectivement, enfantin parce que, euh, nos souvenirs, en fait, euh, pâtissiers, nos souvenirs sucrés remontent souvent à l'enfance, à ce que faisait notre maman, notre papa, notre grand-mère, euh, la pâtisserie qu'on allait acheter euh, justement en boutique euh, ou des choses comme ça. Et en fait, il y a quand même toujours cette notion de euh, recherche, de dépassement de soi, de création, qui est quand même présente dans chaque entreprise parce que chaque pâtisserie et chaque pâtissier a sa pâtisserie, a, a ses différences, a sa pâte. Et, euh, et je pense que tous, tous ceux qui sont arrivés à la pâtisserie en CAP euh, créaient des gâteaux, créaient, je mets des gros guillemets, mais faisaient des gâteaux à la maison. Moi, je, je me souviens que je faisais des gâteaux, je reprenais... Euh, c'est ma maman qui faisait les gâteaux le week-end. Et à un moment, je lui ai dit, c'est moi qui vais les faire. Et en fait, j'ai commencé avec quelques recettes. Puis après, j'étais là, ah, OK, plus besoin des recettes, je vais faire plein de trucs différents et tout. Alors, des fois, c'était très bon. Des fois, c'était une catastrophe. <rire> Je me souviens d'un gâteau que j'avais fait euh, au marron, au chocolat, un truc lourd, mais lourd, mais d'une densité, c'était horrible. Et mon père se reservait, ah oui, c'est bon, c'est bon. <rire> il, il est sympa quand même, mon papa. Mais euh, donc en fait, il y a toujours cette notion de création. Elle est toujours présente parce que ça fait partie de la passion du métier. Si on est passionné, on a envie de créer. Donc on va le faire, soit au travail. Ce qui arrive quand même assez souvent, c'est que euh, notre chef nous demande de euh, créer un dessert, par exemple. Euh, soit juste pour nous, pour nous entraîner, et il va nous donner euh, ses conseils, euh, ses avis et tout ça, soit carrément, et, c- et ça m'est arrivé au péninsula avec Julien Alvarez, qui est pour le coup un excellent
0: chef. Sinon vraiment. tu n'aurais pas dit son nom. <rire> voilà,
1: exactement. Euh, qui nous demandait de travailler sur des desserts qu'il mettait à la carte. Donc on le goûtait avec lui, évidemment, il faisait ses, ses, ses ajustements, et voilà, et on les mettait à la carte. Et ça, c'est génial, par contre. Et donc, en fait, il y a quand même toujours, petit à petit, euh, un, un procédé euh, de, de création qui est, qui est là, euh, sous-jacent à chaque fois qu'on rentre dans une entreprise. Quoi.
0: Bah surtout, c'est, c'est un signe de bonne santé mentale parce qu'en les mettant à la carte, ils vous mettaient dans la lumière. Donc, ça c'est veut certain. dire que déjà, il n'avait pas moins d'ego mmh. euh, Et la personne... Euh, donc, euh, qui était toxique, dont tu m'as parlé, devait avoir des, des, des oui. manques, des, des choses à compenser. Et elle, j'imagine qu'elle ne mettait pas tes desserts à la carte. Non, clairement <rire> pas.
1: <rire> clairement pas. Et oui, je pense qu'elle est névrosée.
0: <rire> donc là, vraiment, on touche au thème de créer dans des situations oui. euh, extrêmes. Oui. Parce qu'à Montréal, donc, les gens étaient trop gentils, donc peut-être un petit peu trop euh, mou du genou, j'ai envie de dire, moins rigoureux avec eux-mêmes. Et, euh, et puis après, tu arrives dans un palace où... C'est dans le palace que tu as perdu 8 kilos, non Non, c'est hum. avant, justement. D'accord. Avant ah, le palace, oui. parce
1: que le palace, c'était le péninsula avec Julien Alvarez. Ah, Mais d'accord. il y a eu une suite, qui, euh, une fin qui s'est un peu moins bien passée.
0: Et alors, ce j'aimerais bien savoir, en termes de, de produits finis, euh, le gâteau qui est chez la personne qui est toxique et le gâteau qui est chez le chef super sympa, il est com... c'est quoi la hum. différence entre les deux
1: c'est là où ça m'ennuie beaucoup,
0: parce que je, c'est meilleur chez les,
1: c'est meilleur j'aimerais... Chez les méchants. <rire> j'aimerais vraiment te dire que euh, c'était moins bon, qu'il n'y euh, a pas de sensibilité. En fait, c'est faux. Il euh, y a beaucoup de sensibilité dans ces pâtisseries, malheureusement. Et j'ai l'impression qu'elle ne la met que là. Euh, donc euh, voilà, je ne sais pas. Euh, ces gâteaux sont très, très bien pensés. Ça fait partie des meilleurs gâteaux que j'ai mangés dans ma vie. Euh, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, c'était euh, très dur à admettre pour moi, d'ailleurs, parce que je me suis dit, il n'y a pas de justice, en fait, quoi. Et euh, donc, je me dis, c'est pas grave. J'ai quand même, malgré tout, tout ça, j'ai appris des choses. J'ai appris plein de choses. Je suis arrivée au péninsula, j'étais carrée comme jamais, <rire> du coup. Et euh, j'ai appris à me détendre un peu plus au péninsula, du coup. Mais... Euh, Par contre, ce qui ne veut pas dire que les gâteaux de Junior Alvarez n'étaient pas bons, bien au contraire, et et en fait, c'est équivalent. Donc, ce qui démontre bien qu'on peut être un bon chef, pédagogue, fédérer une équipe autour de soi euh,
0: et faire une très bonne pâtisserie. Ce qui est marrant, c'est que quand tu me racontes comment tu as commencé à faire des gâteaux le dimanche, Nicolas Pacello avait exactement le même récit. C'est vrai. Et qu'est-ce qui fait que... Euh, donc, tu décides de faire de la pâtisserie. Qu'est-ce qui fait que bah toi, tu, te, tu deviens un peu artiste pâtissière et qu'il y a des gens qui vont juste être pâtissiers, pâtissier Quand je dis ça, c'est pas du tout euh, mmh. condescendant ou quoi, c'est juste que c'est pas le même métier. Complètement. En fait.
1: ouais. Complètement, parce qu'en fait... Euh, alors, je, je dis toujours aux personnes qui veulent se lancer dans la pâtisserie, commencer justement dans une pâtisserie de quartier qui fait tout de A à Z et qui fait toutes les bases. Parce que c'est le plus important pour pouvoir évoluer et pour aller toucher à l'excellence. Parce qu'en fait, c'est de ça dont on parle. Il y a une différence, effectivement, entre le boulanger pâtissier euh, qui fait ses pâtisseries tous les jours pour un tarif abordable aussi, parce que ça rentre en compte euh, vraiment. Et euh, le palace, où là, on est plus sur euh, un peu moins de quantité, euh, des produits d'excellence, un travail qui va être plus long sur la pâtisserie. Donc, un coût euh, entre le coût matière, le coût euh, de, de, de la main-d'œuvre, en fait, ce qui va être plus élevé, ce qui fait que le gâteau est plus élevé. Il y a plus de travail. Euh, donc, c'est important d'avoir ces bases-là. Et après, si on a envie de s'amuser un peu plus, d'être plus dans la créativité, d'avoir plus de liberté, entre guillemets, là, on va aller vers un palace, vers une pâtisserie fine, c'est ce que j'appelle une pâtisserie fine, où on va vraiment être plus sur la recherche du goût, la recherche du, du beau aussi, euh, et, euh, et voilà, ou la restauration étoilée, ça c'est encore autre chose, c'est un autre travail du pâtissier que j'ai aimé faire aussi mais euh, donc c'est deux travaux assez différents et je pense que c'est à l'intérieur de soi, de quoi on a envie Est-ce qu'on a envie euh, d'être un peu plus posé et de se dire qu'il euh, peut y avoir euh, des petites disparités entre les desserts qu'on va proposer ou quelque chose d'un peu plus simple, d'un peu plus cool ou avoir cette rigueur-là de l'excellence, rentrer dans des grosses brigades euh, où vraiment tout doit être parfait, nickel, millimétré, mais où, pour moi, il y a une liberté
0: d'expression un peu plus grosse, quoi oui, tu fais du sport de haut niveau, en fait. Ouais. Hein. C'est, euh, voilà, d'accord. Mmh. Euh, du coup, tu, tu, t'exposes à, bah, tu t'exposes à l'exposition. C'est-à-dire <rire> que là, tout d'un coup, tu es face au, au regard des autres puisqu'à partir du moment où tu hausses tu, tu des prix, tu proposes des tarifs qui sont élevés, il bah, y a une obligation de résultat. Et ça, comment tu le vis Oui,
1: on t'attend vraiment au tournant mmh. parce que c'est souvent... Euh, bah, très, on, on l'entend beaucoup à Paris, d'ailleurs, parce qu'il ne bon, faut pas oublier que les loyers sont chers aussi à Paris. Hein, donc, ah bon euh... Non, <rire> un petit peu. Voilà, donc pour une boutique de pâtisserie, c'est pareil. Les loyers sont chers aussi. Non, mais euh, bah, quand j'étais, par exemple, au Grand Colberg, j'avais ma boutique. Euh, c'est posé la question des tarifs. Évidemment, c'est un calcul. Hein, c'est pas, on ne se dit pas comme ça. Tiens, je vais mettre ma pâtisserie 6 euros parce que ça me fait plaisir. Donc, euh, on va calculer la matière première, on va calculer la main d'œuvre, le coût de production de façon générale. Il hein, faut faire marcher les fours, allumer les lumières, euh, euh, de la climatisation si on a besoin parce qu'en pâtisserie, on ne peut pas travailler à 30 degrés. Enfin, euh, il y a, y a plein de choses, en fait, euh, les congélateurs et ainsi de suite. Donc ça, déjà, ça va être une chose. Et euh, c'est vrai que la plus, grosse, euh, la plus grosse part, ça va être ingrédients et main-d'œuvre. Donc, euh, c'est, ça, ça va être ça qu'on va prendre en compte. Et souvent, c'est ce que je disais à mes clients, quand il y en a certains qui disent « Ouais, mais c'est quand même un peu cher ». Je dis « Oui, mais euh, en fait, je ne peux pas faire moins. Sinon, on ne gagne pas d'argent. Donc moi, j'aimerais bien faire pour le plaisir, mais ce n'est pas possible. En revanche, comme tu le dis, il faut... on est attendu au tournant. Et, euh, et si on ne propose pas, pour le coup, une vraie expérience, une vraie belle pâtisserie, une bonne pâtisserie, et que la personne ne vient pas me dire « c'était excellent, j'ai adoré », là, il y a un problème. Dans ce cas-là, il faut peut-être revenir aux bases, et puis, euh, et puis en fait, on n'est peut-être pas, soit pas fait pour ça, soit on n'a pas encore tout à fait euh, intégré le processus de création, on n'est pas encore euh, mûr, quoi, et euh,
0: voilà. Comment tu vivrais euh, ce qui est arrivé à Cédric Grolet il y a 2-3 mois, je crois, avec la tarte aux fraises Je ne sais pas si tu as suivi ça. Je pas trop Il suivi. était en top tété parce qu'il y a une, une influenceuse qui a fait une photo de son, d'une tarte qu'elle avait achetée chez Cédric Grolet et c'était un parti pris. C'était assez joli d'ailleurs de mettre les fraises comme si elles venaient d'être cueillies. Donc, il y avait encore les feuilles et les tiges, etc. Mmh. Et elle avait payé, je crois, sa tarte 75 euros. Et en fait, quand tu regardais la tarte, effectivement, euh, c'était amusant de voir que tu pouvais voir effectivement un chef-d'oeuvre comme tu pouvais voir un truc qui avait été fait un peu au pif, ouais. tu vois. Et, et il s'en est pris plein la gueule. Et j'ai trouvais ça un peu injuste. Et comment tu vivrais ça, toi wow. Alors, je le vivrais sûrement très, très mal, <rire> euh,
1: clairement. Parce que euh, en fait, la, la critique euh, exposée, comme elle est aujourd'hui. Parce que la critique de toi à moi, par exemple, tu me dis, ouais, ça, j'ai pas trop compris ou j'ai pas trop aimé. Déjà, ça va être ton goût. Donc, euh, je vais pas écouter non plus toutes les critiques de tout le monde parce que ben, les goûts et les couleurs, euh, voilà. Mais, euh, mais la critique, quand elle est exposée comme ça, elle est très dure. Aujourd'hui, j'ai une chaîne YouTube, comme tu sais. Et euh, donc, je partage des recettes. Ce sont mes recettes. Je n'ai pas la prétention d'être un livre de CAP, par exemple. Donc, euh, c'est ma façon de voir la pâtisserie. Et parfois, j'ai des critiques comme ça. Au début, c'était horrible. Je prenais tout mal. J'y repensais le soir. euh, Enfin, c'était vraiment... C'était compliqué pour moi, ça a toujours été compliqué pour moi, parce que je me suis dit, je n'ai pas fait le meilleur, je n'ai pas été assez bonne. Tu prenais
0: j'ai... ces critiques au sérieux Ouais. Mais il ne faut pas. Ouais, je sais.
1: <rire> j'ai appris. <Ouais. rire> j'ai vraiment appris maintenant. Et heureusement, parce que sinon, euh, c'est compliqué, même si je n'ai pas beaucoup de mauvaises critiques hein, sur ma chaîne. Je suis quand même assez épargnée. Mais voilà, c'est le genre de choses qui peut être très, très dur. Et surtout, quand tu es pâtissier et quand tu fais de la haute pâtisserie, souvent, tu racontes une histoire. Donc, il y a aussi tout un storytelling, ce que peuvent faire les restaurateurs parce qu'ils ont le serveur qui vont raconter l'histoire du dessert, ce que peut moins faire euh, un pâtissier de boutique parce qu'en fait, le client part avec son dessert et puis après, il le mange soit avec des invités, soit tout seul, soit... Voilà, mais il n'y a pas le, l'histoire qui est racontée derrière. Donc ça, je peux trouver ça dommage. Après, on fait tous des erreurs. Enfin, euh, il y a, y a plein de choses. Mais le monde de la
0: communication euh, <rire> peut être bien et à la fois, ça peut être compliqué, ouais. Est-ce que justement, suite à ces critiques, quand tu as commencé à les prendre un peu trop sérieusement, ça t'a empêché de faire des choses ça a, ça a brimé ta créativité euh, Je ne dirais pas que ça a
1: brimé ma créativité, mais ça a pu me donner un peu moins d'énergie à un moment donné. ouais, Parce que euh, comme je les prenais à cœur, moi je suis une éponge à, à émotions. Et, euh, et, et ça, ça a pu ouais, me remettre en question. Alors, après, je pense que ça a été bénéfique sur certaines choses, parce qu'il y a peut-être des moments où je me suis dit, réfléchis peut-être encore un petit peu plus loin. Quand tu postes une vidéo, euh, est-ce que tu es vraiment en accord avec tout ce que tu as raconté Est-ce que c'est OK Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient choquer Est-ce que ce n'est pas facile Parce que je n'ai pas non plus envie de me brimer et euh, de me censurer. J'ai envie d'être naturelle. Mais euh, je pense que ça m'a fait évoluer sur certains points, parce qu'il y a des critiques euh, parfois qui sont vraiment... Euh, non, <rire>
0: tout extrêmement pertinent, enfin, sur
1: Internet. <rire> Mais ouais, ouais, je pense que c'était quoi ta question de départ Je me suis encore perdue. C'était
0: savoir si les, la critique te brimait, ta ouais. créativité. Euh, donc, non, je
1: pense pas, parce que ma créativité, elle fait quand même partie de moi. La seule chose qui peut vraiment brimer ma créativité, c'est soit la fatigue soit la fatigue physique, soit la fatigue mentale. Euh, quand je fais trop de choses et que d'un coup, pff, là, j'ai, j'ai plus rien qui sort de ma tête. Quoi. Et est-ce que trop de rigueur peut brimer la créativité Oui. Alors, euh, je transformerai ça plus en... Comment dire Je vais te donner un exemple. Je travaille en télé aussi en tant que conseillère culinaire. Et parfois... Euh, c'est ça. toi qui
0: avais fait notamment... Euh, fig... tu, tu fais les doublures frigo, c'est ça Oui. C'est pas du tout comme, en fait, c'est pas ton métier, mais on t'avait, on t'avait t'avais rendu service, en fait. Oui, il y a, y a pas mal. En fait, il y a plein de choses. Euh, je ouais. peux, euh, sur Top Chef, par exemple, je peux courir
1: derrière euh, en flou et ouvrir des portes de frigo de, de four, tu vois, par mais c'est,
0: c'est fou d'avoir, ouais. de, d'avoir l'opportunité de travailler avec toi et de te demander <rire> de faire ça. C'est, il devrait avoir honte, mais bon...
1: Moi, ça me fait marrer, en ouais. fait, tu vois. C'est des petits moments. Ces journées-là, elles sont tranquilles. Euh, Bon, ils me font autant ouvrir des portes de frigo que euh, refaire un geste parce qu'ils n'ont mm-hmm. pas réussi à l'avoir à la caméra ou un truc comme ça. Mais, euh, mais ouais, c'est assez, euh, c'est assez rigolo. <rire> mais euh, parfois, tu sais, tu as une espèce de charte, un espèce de truc que tu dois suivre. Et moi, j'ai un vrai truc, c'est que euh, quand on me donne une mission, quand on me dit il faut faire comme ci, comme ça, je, il faut que je fasse comme ça. Mais à outrance, tu vois, je vais aller au fond du sujet. Euh, je ne sais pas comment te dire, tu vois. Bah, typiquement, avec la table du réchaud, euh, ton association Voilà, exactement. avec les filles quand je travaille euh, au laboratoire je sais que c'est anti-gaspi c'est bio, c'est euh, écologique c'est tout ça et donc je vais aller à fond dans le sujet et parfois je me dis ouais mais ok c'est bien de, de faire tout ça de prendre tous ces aspects là en compte mais faut pas oublier le goût, faut pas oublier qu'on s'éclate faut pas oublier l'émotion qu'on va donner donc bah, peut-être que là sur cette pâtisserie là je vais être avec que du bio mais que ben il y a une toute petite partie que je vais gaspiller entre guillemets bon qu'on mangera au staff ou euh, voilà autre chose mais pour que ce soit joli aussi et que ça donne envie parce que euh, parce que c'est ça aussi la restauration la gastronomie c'est que en fait comme disait Gabriel Paillasson qui est un grand pâtissier on rentre dans une boutique parce que c'est beau et on revient parce que c'est bon et ça je pense qu'il faut pas l'oublier et moi j'ai tendance quand on me donne vraiment euh, des, euh, des aspects à suivre quoi enfin voilà de, d'y aller trop à fond et d'oublier cette émotion ce truc et là je peux perdre un peu ma créativité tu vois c'est à
0: dire que je schématise pour le tu as peur qu'on te dise oh t'as gaspillé les plus chers de la pomme ouais <rire> exactement
1: en fait j'étais tellement pas euh, j'étais tellement novice dans toute cette partie éco responsable et tout ça euh, parce que j'en prends conscience et que au, au jour le jour je, je fais des choses mais j'étais tellement novice que tu sais je voulais bien faire vraiment jusqu'au bout et à un moment, je me suis rendu compte que c'était pas possible d'être 100% euh, parfaite là-dessus. Ça n'existe pas.
0: Personne ne peut faire ça. Ou euh, sinon, il faudrait changer le monde totalement. Et voilà, donc c'est c'est en possible. train, mais... Mmh. mais c'est vrai que tu es de la génération des pâtissiers qui euh, est en train de connaître un bouleversement ouais. euh, du, bah, du principe même de rigueur, puisque tu as vu arriver le véganisme, l'écologie, mmh. et tu as décidé, toi, là où il y en a plein qui se braquent et qui décident de ne de, de, de pas du tout rentrer là-dedans et qui au final mmh. vont perdre leur clientèle, hein, c'est, ouais. c'est... toi, tu as décidé. De, d'ouvrir les bras à ces changements mmh. et notamment à travers ton association Le réchaud mmh. où tu fais euh, zéro gaspillage et, ouais. et que éco-responsable
1: ouais c'est ça, alors je, je prends pas l'asso pour moi parce que je, moi je suis juste intervenante avec elle et D'accord. je fais plein de choses okay. mais, euh, mais donc c'est, c'est des femmes incroyables dont Vanessa et Alix euh, euh, bah c'est elles qui ont créé cette association là et c'est ce qui m'a plu de travailler aussi avec elles sur ces aspects là c'est que moi j'étais encore novice je me suis dit bah là dessus j'ai plein de choses à apprendre donc j'y suis allée et je me suis dit bah c'est la, la meilleure façon d'apprendre c'est de carrément aller bosser avec elle euh, aller bosser euh, avec euh, tous les intervenants qui sont avec elle et tout ça et puis bah, creuser le sujet quoi petit à petit puis apprendre puis voir les limites aussi de, de ce sujet là quoi et, euh, et c'était super intéressant, super intéressant.
0: Alors, explique-moi, comment, comment tu travailles avec le réchaud en ce moment comment, Sur quoi vous êtes en ce moment, par exemple
1: En fait, pardon, je bois du café en même <rire> temps. Ouais, je Ça t'en prie. fais comme chaque fois, <rire>
0: <sais pas>, enfin. <rire>
1: en fait, euh, j'ai fait pas mal de consulting euh, cette année pour eux, pour la création de la carte Traiteur. Euh, génial, j'ai travaillé en collaboration avec leur chef, euh, Traiteur aussi. Qui s'appelle comment euh, Qui s'appelle Thierry, Thierry <rire> Casdan. Et, euh, et avec le, les CDDI, donc euh, des personnes exilées qui apprennent la cuisine euh, grâce au réchaud. Oui, parce que c'est ça, surtout, l'association,
0: c'est pas seulement de la cuisine, c'est aussi de l'intégration à travers la c'est cuisine.
1: C'est ça. Mmh. Il y a vraiment plein d'aspects. C'est pour ça que c'est assez euh, c'est génial. Enfin, c'est une asso qui est incroyable. Les filles ont, ont un courage fabuleux de, de mener tous ces combats-là. Et, euh, et, et pour moi, ça a été une chance de les rencontrer aussi. Et donc, il y a cet aspect euh, traiteur où on, tra- on va travailler sur la carte. Et puis, il y a tout l'aspect bah, où on s'est rencontrés. Sur euh, le brunch caritatif, par ouais. exemple, euh, où on crée une, une carte, un menu pour un jour euh, donné. Moi, c'est bah, la pâtisserie, donc on est plus sur un brunch, mais elles font aussi des repas avec
0: d'autres chefs. Et, euh, C'était toi, lave poché
1: euh, c'était Julien Serry du coup.
0: Waouh, incroyable. Ouais. J'ai un merveilleux ouais. souvenir <rire> de Pogier. Non mais c'est ça, c'est fou la grande cuisine. C'est à un moment donné, tu arrives à avoir comme une histoire d'amour un jour avec un plat et tu, et tu y penses avec nostalgie. <rire> c'est Exactement. Fou. C'est
1: ça. Mais je dis qu'en en gros, on met euh, on met notre sensibilité au service de l'émotion de notre client quoi. Et ça, c'est génial, tu vois. Julien Serry, c'est un ami. C'est avec lui, j'avais fait le brunch en duo. Et, euh, et, c'est, et c'est ça qu'on veut retrouver quoi. C'est trop bien.
0: Ah ouais. Et la preuve que c'est un très bon brunch, c'est que ma fille n'a rien laissé. Et quand un enfant de 4 ans et demi à l'époque ne laisse rien, c'est que vraiment, waouh, c'est qualité, hein, bravo C'est génial, j'adore ouais. Et donc, euh, on, on fait un peu ton parcours, un peu, euh, on s'éparpille, mais donc, euh, on en était resté au Péninsula. Mmh, ouais. Avant que tu deviennes influenceuse sur YouTube, euh, qu'est-ce qui s'est passé après le Péninsula ouais. Alors en fait, le Péninsula a très très bien commencé avec Julien Alvarez, on avait une super
1: équipe, vraiment euh, 15 pâtissiers incroyables où euh, on avait tous nos parcours, on avait tous beaucoup de choses à montrer, à dire, à partager... Il euh, y en a plein qui ont fait des concours, moi je les aidais et tout, c'était vraiment génial. Julien nous emmenait aussi à droite à gauche de temps en temps, on a fait de la radio ensemble et tout ça. Et un jour, Julien Alvarez nous a dit, nous a tous rassemblés dans la chocolaterie, je me souviens très bien de ces jours-là, et nous a dit voilà, euh, je m'en vais. Waouh. Alors, moi, j'ai pleuré. Est-ce qu'il a
0: dit, je vais mettre des tickets dorés dans des barres de chocolat et, et l'enfant qui trouvera le, le ticket doré prendre... Non, c'est pas J'aurais parce que tellement ça... aimé. Ouais, <rire> que c'est ça, ça commence pareil. Hein <rire>
1: okay. J'aurais tellement aimé. Et Muriel et la chocolatrice. Ouais, c'est clair, mmh. j'aurais adoré. J'adore ce film d'ailleurs, ça c'est typiquement mon univers, tu vois, si je devais le. D'accord. J'adore. Ouais. Et, euh, et là, j'ai pleuré parce que je me suis dit, ouais, je, je pensais pas que ça allait se finir un jour, en fait, cette aventure incroyable que je vivais avec Julien Alvarez, avec toute l'équipe, avec Jimmy Morney, son sous-chef. Il y avait une telle cohésion, il y avait quelque chose. J'arrivais le matin, j'avais envie d'arriver une heure plus tôt. Je, je repartais le soir, j'avais pas envie de repartir. Enfin, c'était euh, vraiment ma meilleure expérience et professionnelle.
0: Là, l'univers s'est dit, c'est trop facile, ouais. Muriel. Tu vas encore sortir de ta zone de confort, c'est ça Exactement. <rire> et donc, il est parti. Et il y a beaucoup de
1: personnes qui sont parties de l'équipe. Et moi, je me suis dit, il euh, y a un nouveau chef qui arrive. Laisse-lui sa chance. Et puis, bah, tu changes pas d'entreprise, tu changes de chef. Donc, c'est une nouvelle pâtisserie. Tu vas apprendre plein de choses. Donc, vas-y, c'est pas grave, reste ici, ça va, ça va être bien, tu vas apprendre plein de nouvelles choses. C'est, c'est comme ça, de toute façon, donc euh, voilà. Et il y en a beaucoup qui sont partis, l'équipe a changé. Ça a déjà été compliqué parce que euh, l'ambiance n'était plus la même. Euh, quand elle était sur, basée sur du partage, de la transmission, de la cohésion d'équipe, là, elle est devenue beaucoup plus individualiste, beaucoup plus carriériste. Et on a un chef qui est arrivé, je ne donnerai pas son nom, <rire> qui euh, s'est éparpillé énormément. Et en fait, moi, j'étais la première à dire non, mais attendez les gars, laissons-lui sa chance. Il arrive après Julien Alvarez, ce n'est pas facile. Euh, je comprends que ce soit compliqué pour lui. Euh, on attend un peu, quoi. On le laisse arriver, euh, prendre ses marques. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que... Bon, j'ai failli me mettre mon équipe à dos, ceux qui restaient quand même en, en faisant ça. Mais je me suis dit, c'est... Il faut, faut donner la chance aux gens, c'est pas si simple que ça, en fait, de récupérer un paquebot comme le Péninsula. Et, euh, et en fait, il a commencé à, à émettre des critiques sur Julien Alvarez Okay. Ah là ouais.
0: là, lui <rire> il n'a pas lu les lois de la nature humaine de Robert Greene parce que ça, vraiment critiquer euh, la personne dont on vient de prendre la place c'est l'erreur numéro une ouais. Erreur
1: fatale, ouais, ouais. sachant que nous c'était, euh, on l'aimait met tellement fort je veux dire, c'était pas possible et moi je me suis dit, oula, il a besoin de critiquer quelqu'un pour faire valoir qu'il n'est pas au niveau Il n'a pas tout réglé Ouais, ouais. là il y a un truc qui ne me va pas et, euh, et en fait, ça n'a pas arrêté d'être comme ça. Ouais, mais en même temps, c'est au-dessus, euh, ça se passe mal. Donc du coup, moi, je peux pas. Enfin bref, il y avait toujours une excuse. Il y avait toujours, c'est jamais de sa faute. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. Autant je le faisais La quand j'étais. Émotionnelle. Ouais. ouais. J'étais plus jeune, je le faisais justement ouais.
0: ça. C'est peut-être pour ça justement que. Ouais. Tu... ouais. Parce ouais. que tu connais le rouage et tu sais que. Et tu sais que ouais. c'est un travers, ouais, et Exactement. que tu es très rigoureuse envers toi-même. Ouais. <rire> Exactement, c'est
1: ça. Et, euh, et du coup, c'est, c'est, je me suis dit, non, il y a, ça ne me va pas. Du coup. Et en fait, il a fini par partir juste avant les fêtes. Il faut savoir que les fêtes de fin d'année pour les pâtissiers,
0: c'est la période la plus intense. D'ailleurs, Nicolas m'avait dit que vous commencez en juin.
1: Oui, les, pour les palaces ouais, euh, et pour les grosses boutiques, parce qu'on a pas mal de créas à faire. Et déjà, en juin, en fait, tu vas créer ta bûche. Euh, après tu auras euh, la presse qui va venir euh, prendre en photo goûter et ainsi de suite parce qu'il faut faire les papiers euh, avant Noël évidemment et après tu commences à produire vraiment euh, et même dans certaines boutiques comme il y a beaucoup de quantités ils achètent des, enfin ils louent des containers à Rungis pour pouvoir les stocker parce que euh, je sais pas si tu sais et je sais pas si ceux qui nous écoutent savent mais en pâtisserie pour faire des bons et beaux gâteaux bien structurés avec plein de textures et tout ça on utilise beaucoup la surgélation euh, qui est une technique de production et pas euh, forcément de conservation mais euh, qui nous permet en fait de faire des inserts bien droits, bien beaux qu'on insère dans la mousse parce que sinon c'est impossible en travaillant en frais mais ça change absolument rien euh, sur le produit final hein. c'est juste que oui il a été euh, surgelé et que c'est un gros mot parce qu'on a l'impression que la surgélation c'est, c'est, c'est Picard quoi et, mm. euh, et même Picard fait des choses bonnes en fait en vrai mais euh, donc voilà, donc, nous on travaille comme ça donc en fait ils vont euh, acheter, enfin louer des conteneurs, les mettre dedans et euh, en attendant euh, la grosse période de Noël où euh, là euh, on va se lever à minuit, une heure du matin pour glacer toutes les bûches, pour euh, les décorer et ainsi de suite. Donc euh, je te laisse imaginer euh, ce que ça fait. Comment quand ça même, s'est euh... passé Il a envoyé un mail, il a laissé un post-it sur le
0: frigo euh, il a fait
1: euh, quoi Non, alors il nous a rien dit évidemment, à nous l'équipe. Oh. C'est euh, quelqu'un qui est arrivé et qui nous a dit bon ben bah, voilà euh, le chef est malade, euh, il ne reviendra pas tout de suite en tout cas. Voilà. Euh, donc arrête maladie.
0: Mais le fait qu'il critique quelqu'un, déjà, c'était un gros red oui. flag.
1: Ouais. Oui, oui, énorme red flag. Et en fait, moi, je me suis dit, non, ça c'est, ça, c'est pas possible. Surtout que moi, en plus, je lui avais laissé sa chance. Tu sais, c'est horrible de dire ça, ça fait un peu prétentieux. Parce que j'étais, euh, j'étais pas chef, du coup, j'étais chef de parti. Et ce que la brigade, tu sais, c'est euh, mm-hmm. t'as, t'as les stagiaires, les euh, apprentis, les commis, les demi-chefs de parti, les chefs de parti, euh, sous-chef et chef. Et, euh, et moi, en plus, je me suis senti vraiment euh, bafouée parce que je me suis dit, je lui ai laissé sa chance. J'ai même euh, pris sa défense euh, envers mes collègues a euh, pris ce risque là et en fait euh, il fait tout à l'envers et il n'y a rien qui va quoi. donc euh, je me sentais quand même assez blessée
0: bah, tu t'étais portée caution quand même ouais, hein, ouais. Exactement. Et, et toi qui es très dure envers toi même ouais. et très rigoureuse, euh, en plus double tu ouais. t'as dû culpabiliser ouais. énormément ouais
1: c'était dur et donc euh, je dis bon bah ok, tant pis, et on a continué à avancer, ça a été très dur parce que beaucoup, de, beaucoup d'heures, enfin euh, bref, grosse pression et l'équipe a changé et là il y a un sous-chef qui est arrivé qui du coup il n'y avait plus de chef parce qu'on ne pouvait pas le remplacer il était en arrêt maladie il y a un sous-chef qui est arrivé qui a été horrible. Le pire, c'est que c'était un ami à moi, un très très bon ami à la base. Euh, j'ai un très très bon ami, c'était son ami. D'accord. Et, euh, et au bout d'une semaine, il a commencé à être horrible. Euh, à, à, dès que j'ouvrais la bouche et que je parlais de Julien Alvarez ou quoi, ce qui était normal, parce que ça faisait quand même plus d'un an et demi que j'étais là, tu vois, donc je connaissais tout le monde, enfin...
0: Mais c'est comme si tu parlais de ton ex, en fait. Ouais, mais en fait, <rire> non, parce que Déjà... du coup, le nouvel amoureux, euh, ouais. voilà, c'est un peu ça, quoi, ce qui se passe.
1: Ouais, mais s'il était bien dans ses baskets, il ouais. aurait dit, bah ouais, c'est génial, c'est trop cool, surtout qu'il était sous-chef, il était pas chef, enfin, je veux dire... Euh... Justement
0: <rire> Ouais, oui, bien sûr,
1: <rire> calife à la place du calife, c'est, ouais. exactement... c'est exactement ça. Et en fait, il devenait violent, euh, il m'appelait m'a le soir pour me dire, il y a un truc qui va pas, il y a ça qui va pas, y a un truc horrible, euh, parce que tu déconnectes jamais. Il y a une nana qui s'est mise aussi dans le truc euh, à mentir parce qu'en fait, elle voulait ma place. Enfin, bref, vraiment horrible. Des gens carriéristes, des gens qui, qui, qui avaient un égo
0: surdimensionné, probablement, et un complexe d'infériorité, probablement également. C'est pour ça qu'il faut tout régler avant de faire de... Ouais. <rire> c'est... Non, mais c'est vrai que c'est un peu un des combats de Gamberge. C'est que vraiment, il faut co- se connaître soi-même avant de se lancer dans des grands projets parce que sinon, on, on sabote, on gâche et on détruit, on fait du mal aux gens. Non, mais c'est vrai. Ah, mais
1: exactement, parce que là, clairement, ils m'ont détruite à ce moment-là. Euh, j'étais plus capable de rien, plus d'émotion. Donc plus de créativité. Là. À la zéro. La zéro, il n'y avait plus rien qui sortait. Le soir, j'arrivais chez moi, j'étais... J'arrivais même plus à pleurer tellement j'étais, j'avais plus d'émotions. Et en fait, à cette époque-là, moi, je ne connaissais pas le burn-out. Et dans notre euh, profession, on ne connaissait pas le burn-out. Ça n'existe pas. Il faut toujours être bah, le ça meilleur. Ça n'existe
0: pas. On fait comme oui, ça n'existe pas. Ça. On
1: fait comme ça n'existe pas. Exactement. Il euh, faut être le meilleur. Il faut partir le plus tard possible. Il ne faut euh, pas se plaindre. Il faut être heureux et se vanter de faire beaucoup d'heures. Faut, euh, fin, c'est vraiment euh, c'est, c'est horrible, en fait. Euh, et, euh, et donc à ce moment-là on, on m'a demandé aussi, ce sous-chef mal intentionné m'a demandé de ne plus être ami avec les autres services
0: de... donc il t'isolait
1: des autres donc ouais. pervers narcissique Ouais. ah non mais là on avait un combo gagnant ah, <rire> c'était ouais, horrible ouais. et en fait bah, moi j'ai pété un câble et je lui ai dit non et il l'a pas supporté donc il m'a fait la vie horrible à ce moment-là j'ai le meilleur pâtissier qui me contacte
0: mm-hmm.
1: euh, au début je dis non j'étais, je me souviens dans mon lit 22 heures, euh, au bout de ma vie J'étais ah non, non, c'est bon, je ne veux pas faire de télé. Et une heure après, je me dis, mais, mais si, en fait. J'ai besoin d'un truc qui va me réveiller, là. J'ai besoin d'un, truc, d'un challenge, d'une aventure. Et donc, j'accepte, une heure après. Euh, évidemment, les entraînements se sont très mal passés au
0: travail, puisque ce sous-chef n'a pas du tout accepté que je puisse être mise en lumière. Oui, parce que les candidats, ils doivent travailler dans leur brigade, en fait. Ils doivent travailler dans leur cuisine, c'est ça hein En
1: fait, on s'entraîne euh, dans notre cuisine. Ça a toujours été comme ça sur tous les concours. Euh, et là en plus il y a la télé qui est venue me filmer au péninsula oh t'imagine. de la lumière
0: sur toi <rire> Oh, que ça a dû lui coûter <rire> exactement ouais. et même
1: ces jours là je me souviens très bien qu'il a même jeté des trucs que j'avais préparé pour le <rire> tournage ah non mais c'était euh, en fait. horrible tu sais mmh. non mais là tu nous déranges je dis ah, mais, mais qui fait ça tu devrais être heureux que je sois là que je fasse ça qu'il y ait la télé qui vienne qu'il y ait une mise en lumière qu'il y ait un truc Enfin, c'est fou quoi c'est fou et là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, euh, j'ai réussi à faire mes entraînements quand même. Heureusement, j'étais été soutenue par le chef exécutif, donc chef de cuisine, qui était le seul qui m'a soutenue à ce moment-là, avec son second aussi. Donc, merci à eux. Il a même été chercher des gros rondins de bois. C'est un meilleur ouvrier de France et tout. Hein. C'est un gars quand même, tu vois, un peu imposant et tout. Et euh, il a été coupé des gros rondins de bois, je sais plus comment ça s'appelle, pour euh, faire ma présentation de pièces artistiques pour le meilleur pâtissier. Fou, c'était fou. <rire> il ouais. s'est ramené avec les trucs, bah, incroyable. Le sauveur. C'est idiot, mais c'est, ça, ça fait du bien. Et en fait, ça m'a mis dans ma bulle le meilleur pâtissier. Je me suis dit, OK, je suis seule euh, contre lui et contre d'autres parce que, y a, bien évidemment, il a embarqué du monde avec lui, sinon, c'est pas drôle. Et euh, je me dis, c'est pas grave, tant pis. Je suis toute seule, mais je vais le faire. Et, euh, et les autres services aussi étaient là pour m- m'encourager, euh, bien évidemment, parce que je n'ai pas arrêté de leur parler. Et, euh, et j'y suis allée. Cette expérience a été folle. Ça m'a fait un bien fou. J'ai été exténuée. On le voit, si jamais on revoit des images, je suis blanche comme un linge. <rire> Mais ça m'a fait énormément de bien. Et euh, la télé, ça me faisait très peur parce que je, je m'exposais d'un coup. Quoi. Donc si je me foire, ben, tout le monde le voit. Et potentiellement mes futurs patrons aussi. Mes collègues, ce fameux collègue qui se serait fait une joie de, de me le rappeler. Mais je me suis dit, c'est pas grave, on y va. Euh, en fait, je je vais, je vais pas en mourir normalement. quoi Donc, euh, allons-y. Expérience de fou. C'était génial. En plus, on avait une journaliste qui s'occupait de nous, qui était géniale, qui nous a tout expliqué. J'ai bien compris qu'il fallait que je lui dise, dès que j'allais au four, dès que j'allais au congélateur, dès que je faisais une manipulation sympa à voir à la télé et tout, je l'appelais, je lui disais, voilà, je te fais ça, na Et donc, ça s'est très, très bien passé, très, très bien déroulé. Et... Euh... et... Bon, ben, la, l'émission est tournée en janvier. Euh, je retourne au péninsula travailler, hein, euh, voilà. Et euh...
0: Auréolé de ta gloire et de tes paillettes. Ouais, <rire>
1: sauf que du coup, euh, je, peux, je peux dire à personne que j'ai été en finale à ce moment-là. C'est interdit. Donc, je le dis à personne. OK, femme, à ma maman et à ma sœur, tu vois, mais <rire> mmh. on ne dira rien. Et... Euh... Et là, l'enfer continue. Mais parce qu'il a vu la confiance, il ouais. a vu la finale dans tes yeux. Mmh, exactement. Ouais. C'est horrible parce que là, ça continue, il n'y a rien qui va. Euh, moi, je sombre petit à petit. Un jour, rendez-vous chez la RH, je ne sais plus ce qu'elle me pose comme question. Je crois que ça commençait à jaser quand même un petit peu. Il y en a quel- quelques-uns qui parlaient. Et là, elle me pose une question. Je ne sais même plus laquelle. Et là, je m'effondre totalement. Et là, elle me dit « Oula !» Je dis « Oui, oula <rire> !»« Il y a peut-être un petit problème. » Et là je me dis, ok, il faut que je m'en aille, il faut que j'arrête les conneries, Euh, là il faut que je m'en aille, Euh, j'arrête d'essayer de de pousser, Euh, qu'est-ce que je vais trouver Pas grand chose.
0: Est-ce que je peux te poser une question un peu personnelle Est-ce que tu serais pas un peu people pleaser c'est c'est à... quoi, ça C'est-à-dire vouloir faire plaisir, ne pas vouloir mmh. blesser, mmh. vouloir toujours arrondir les angles. <rire> complètement. Ouais. Ça, c'est... Alors ça, dans le milieu artistique, ça peut coûter très très cher. Ouais. Hein. Ouais. complètement. Moi, j'ai entendu un adage l'autre jour, c'est soit euh, en premier sur ta liste parce que tu n'es en premier sur la liste de personne d'autre. C'est, c'est très vrai
1: et je... je l'ai compris, figure-toi, parce qu'à l'époque, j'étais comme ça. Ça m'a, ça m'a remis les idées en place. Hein. Ça n'a pas été simple, hein. ça a été un long chemin, mais ça m'a remis les idées en place et j'ai commencé à le comprendre. Et j'ai commencé à penser à moi euh, à ce moment-là. Et, euh, parce qu'il y a eu beaucoup de changements euh, dans ma vie à ce moment-là. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était horrible, quoi. J'étais dans le don tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il ne faut pas faire ça. C'est bien d'être gentil. C'est bien d'être agréable avec les gens qui le méritent et qui sont autour de toi et qui te font du bien. Mais déjà, faut-il voir les gens qui te font du bien, tu vois. Ben. Les reconnaître.
0: Et donc, donc tu sais que tu es en finale. Eux, ils ne le savent pas. Mmh. Et là, tout d'un coup... Euh, comme disent les Américains, tu as un breakthrough, tu réalises que ouais. ça ne va pas du tout. Oui, exactement.
1: Je réalise que ça ne va pas du tout
0: et là, je me dis, OK, il euh,
1: faut que je démissionne. Genre, j'ai la bêtise de le dire d'abord à mon sous-chef parce que j'ai encore ce truc professionnel, cette conscience professionnelle de me dire, il faut d'abord que je le dise à mon équipe avant de, le, de l'annoncer vraiment. Donc, je vais le dire à mon équipe et donc à mon sous-chef. Mon sous-chef s'empresse d'aller voir le fameux chef de cuisine qui m'a tant aidé pour détourner complètement la vérité, dire que je vais les lâcher, que je les abandonne, que machin, que je vais partir comme ça sans le dire à personne, je sais pas quoi. Et là, le chef de cuisine me prend à part. Et là, horrible. Parce que lui se sent trahi, lui se sent blessé, parce qu'il m'a aidé, parce qu'il m'a épaulé, parce qu'il a cru en moi. Et il, il me laisse pas en placer une. Là où est la dureté de ce monde-là c'est que j'ai pas pu non, m'exprimer. Non, de ces
0: gens-là, oui <rire> pas de ce monde ouais, ouais, Le ouais. monde, il ouais. est ce qu'on en fait, c'est ces gens-là qui ont ouais. un problème. Ouais. Ça
1: a été horrible parce que là, je me suis dit, waouh, je vais mal. C'est... Je sais que c'est pas de ma faute, entre guillemets, parce que euh, je sais qu'il y a des gens très malveillants en face de moi. Euh, je prends la décision de partir et c'est... et c'est la meilleure décision que je peux faire aujourd'hui. Mais là, d'un coup, je me dis, waouh, je suis quelle seule. année, là On est en 2017 Ouais, 2017, exactement. Et euh, on est en avril 2017. Et, euh, et là, vraiment, j'ai plus personne, quoi. Je me retrouve seule au monde. et, et je Parce me dis que l'univers wow. fait la
0: place pour les bonnes personnes. Ouais, <rire> c'est
1: clair. <rire> mm. et, euh, et je m'en vais. Euh, d'un coup, ça me fait du bien. Je décide, alors je me souviens très bien, j'ai tapé sur internet, euh, bien-être, euh, je sais plus, se retrouver. Euh, <rire> Et je tombe sur une cure ayurvédique euh, au Sri Lanka. <rire> ouais. Et je pars toute seule pendant trois semaines au Sri Lanka à faire cette cure ayurvédique. <rire> C'était génial. J'étais en peignoir toute la journée. Je me faisais masser pendant deux heures le matin. J'avais des herbes et des plantes ou je sais plus quoi. Tu t'es pour
0: ouais la première fois de ta
1: vie, tu ouais. t'es choisie. Et pour la première fois de ma vie, j'ai accepté de rien faire aussi. D'aller dormir en pleine journée, tu vois. De euh, juste laisser libre cours. J'étais au Sri Lanka. J'aurais pu voyager, voir plein de choses je suis allée un peu dans la ville et j'ai fait une ou deux mangroves mais... mais je me suis dit non c'est pas grave c'est pas parce que je suis au Sri Lanka que je suis obligée euh, de crapahuter partout et, et t'as le... pas fait de gâteau pendant trois semaines non wow. ouais j'ai juste été en cuisine une fois
0: parce que <rire> les cuisinières non mais pouvais pas <rire> <rire> <rire>
1: okay. elles étaient tellement parce gentilles parce que du coup elles trop de
0: travail alors je les ai aidées pendant <rire> trois quatre jours mais après je suis retournée me
1: reposer <rire> Ouais, je sais pas, c'était trop. En plus, on n'arrivait pas à se comprendre parce qu'elle ne ouais. parlait pas anglais. Ouais. <rire> c'était très drôle. Et en fait, j'ai, j'ai échangé avec elle, ça m'a fait du bien, tu vois. Mm. Et à tel point qu'on s'est tellement bien entendu que le dernier jour, elles sont arrivées avec des sacs remplis de, euh, d'avocats, d'herbes, de, de fruits de la passion, trucs que je n'avais absolument pas le droit de, de ramener en France, d'ailleurs. Ah ouais <rire> j'ai bourré ma valise de tout ça, j'étais trop contente. J'ai fait le meilleur euh, guacamole de toute ma vie <rire> en rentrant. Et, euh, et c'était génial. Ça m'a fait un bien fou, vraiment. Et je suis rentrée, et en fait, je suis rentrée le soir de mon Prime. enfin euh, qui Le Prime était diffusé ce soir-là. D'accord. Et là, c'était incroyable. J'ai reçu une vague d'amour de tous mes amis, de, des collègues avec qui j'étais restée en contact, de ma famille, et tout ça, c'était
0: waouh Et là, les méchants, ils voient que, ouais. en fait, <rire> tu viens de passer un, ouais. un énorme cap, qui ne passeront jamais, parce qu'ils ouais. sont trop embourbés dans leur... Euh, dans leur dysfonctionnement moraux, et, et voilà. Exactement, exactement.
1: Et euh, en fait, ce qui est très drôle, c'est que euh, d'un coup, tout le monde me dit, ah mais c'était génial, mais tu passes bien la télé et tout, c'est vachement cool et tout, donc bah, forcément, ça fait du bien, ça flatte l'ego et tout, donc ça me rebooste un peu, même si euh, un burn-out, il faut savoir que ça ne se guérit pas comme ça en deux, trois coups de plantes euh, ayurvédiques et massage euh, du crâne. Mais... Euh, mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Et en fait, je vais chez ma coiffeuse, euh, chez qui je vais très rarement d'ailleurs, Sarah. Et elle me dit « Oh, je t'ai vu dans l'émission, c'était génial, c'est trop bien ce que tu as fait, franchement, j'ai adoré euh, tout ça. » Elle me dit « Mais pourquoi tu surfes pas sur la vague Pourquoi tu fais pas quelque chose ?» Donc là, j'étais partie du péninsula hein, à ce moment-là. Et euh, je dis « Non mais, euh, de à quoi tu penses ?» je... Elle me dit « Bah, YouTube !» Je dis mais ça va pas Sarah, je dis mais je, je suis professionnelle, qu'est-ce qu'ils vont penser Quoi me montrer ouais, c'est ça. Quoi me célébrer Comment ça <rire> ouais, Mais tu sais t'avais ce truc vachement cloisonnant de euh, t'es pâtissier de Palace, euh, tu, tu es pâtissier de Palace, tu vas pas faire le Guignol sur YouTube quoi. Tu vois c'était un peu ça le truc. Et, euh, et je dis ah, non mais ça va pas, enfin euh, pas du tout. Et puis je rentre chez moi et je me dis mais en fait c'est ma vie, c'est mes choix. Moi, j'aime bien les gens et je suis très sociable et tout ça. Qu'est-ce qui m'a manqué au péninsula ces derniers mois euh, ben, Justement, ce côté un peu plus empathique, un peu bien- bienveillant de partage et tout ça. Et ben, Pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas mes compétences, mon talent, mon savoir-faire pour euh, aller vers autre chose, mais euh, vers YouTube et vers des gens qui seront peut-être un peu plus euh, bienveillants, un peu plus légers Et euh, là, je me suis dit, bah, en fait, c'est peut-être pas si idiot que ça. Mais il faut savoir quand même que ça faisait plus de 10 ans que j'étais en pâtisserie, que c'est quand même un job stable dans l'idée parce que tu trouves du travail partout, que j'étais chef de partie, que je gagnais plus de, plus de 2000 euros par mois, net. Euh, donc j'avais une situation stable de base. Et j'avais postulé au crayon à cette époque-là. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais postulé au crayon, que j'adorais le chef qui était en place et que j'avais pas Qu'était envie de. Qui était qui d'ailleurs à l'époque Qui était Jérôme Chaussesse, ah, okay. ouais. Qui est resté longtemps au crayon d'ailleurs. Euh, qui est un super pâtissier, que je connaissais un petit peu. Ton rêve à terme, c'était de devenir toi-même chef de palace Ouais. Mmh. Ouais, soit chef de palace, soit chef de ma pâtisserie fine. Et là, je me rends compte que pour la première fois de ma vie, j'ai pas du tout envie de ça. Et là, je me dis, waouh, alors là, là, je suis dans la merde.
0: <rire> <rire> Parce que là, je connais pas ça. T'as de l'argent de côté à ce moment-là Pas beaucoup. Ah oui, ouais. parce qu'on a fait un podcast sur l'argent ouais. où il faut avoir de l'argent de côté pour réaliser ses rêves. Donc là, ça prend tout non. son sens. Ouais. Tu peux vivre combien de temps à peu près avec ça ah, une... Franchement, euh, je me
1: souviens d'avoir été à Pôle emploi en me disant, euh, bon, il bah, faut que je touche le chômage pour la première fois de ma vie, quoi. Ouais. Et euh, qu'ils m'ont dit, <rire> ils m'ont dit, ah bah non, mais vous avez démissionné, madame. Oh, Et ah, là, ouais. je fais, waouh, j'ai bossé plus de 10 ans de ma vie à des 10, 12 heures par jour.
0: Et tu ne pouvais pas jouer sur ton burn-out Eh
1: bah, bien, en fait... Comme je, tu vois, comme dans mon métier, c'était pas un truc euh, qu'on, qu'on nommait, à aucun moment, je me suis dit, je vais partir en arrêt maladie, je vais aller voir un médecin, je vais me faire arrêter, je vais... C'est à pour aucun ça, moment.
0: aller voir des médecins, faites des burn-out, mmh. enfin, franchement, c'est légal, ouais, c'est... Donc, et il faut et c'est... ça peut vous sauver ouais. la vie. Quoi. Ouais, mais
1: quelque part, je pense que arriver euh, devant cette nana à Pôle emploi et qu'elle me dise, ah, bah, non, vous avez le droit à rien, alors sur le coup, j'étais en mode, les gars... Euh... J'ai bossé euh, 10 ans, mais c'est comme si j'en avais bossé 20, tu vois Bien sûr. <rire> Donc super. Mais quelque part, ça m'a peut-être encore plus boosté à faire autre chose et à trouver euh, une autre voie, quelque chose qui me plaisait, mais qui me permettait de gagner de l'argent. Et, euh, et je me souviens, je, j'ai un petit aparté, mais je suis allée bosser
0: dans les vignes euh, pendant un mois pour me ressourcer un peu, pour... Euh... Pour me ressourcer, je vais me casser le dos. Ouais. <rire> Parce que j'ai fait les vendanges aussi, c'est atroce, je vois pas comment on peut oui. se ressourcer,
1: d'accord Oui, alors c'était pas les vendanges, c'était... Euh, mais c'est pas euh, un peu pareil, mais ébourgeonnage, euh, relevage, c'était en juin, quoi, tu ouais, vois. D'accord. Mais bon, j'y ai trouvé des amis et des personnes qui, aujourd'hui, sont, font partie de ma vie presque comme ma famille. Donc honnêtement, ça m'a fait un bien fou. Et puis c'était dans le Jura, dans un petit patelin avec que des gens gentils, bienveillants, tu sais, qui connaissent la force du travail, mais qui connaissent aussi la bienveillance, l'entraide, tout ça, tu vois. Donc, ça m'a fait un bien fou. J'ai pleuré la première semaine en me disant, mais waouh, ces gens sont incroyables. <rire> bon, je devais bosser sur euh, mon idée de chaîne YouTube, mais euh, t'imagines bien que le soir, j'étais plus euh, au crément que euh, sur <rire> mes petits carnets. Voilà. Mais, <rire> et, euh, mais ils m'ont quand même aidé. Hein. Ils étaient là, ouais, attends, on cherchait un nom et tout, donc on cherchait ensemble. Et, euh, et donc... Pour revenir au crayon, j'ai dit non au final. Enfin, je me suis dit, j'ai pas envie d'y aller. Comment je dis maintenant, j'ai pas envie d'y aller Sans Parce offusquer que t'as eu à le personne. Et en fait, non, la chance <rire> de l'univers a fait que euh, ma candidature n'a pas été retenue. Ah. Ils avaient déjà euh, assez de pâtissiers en poste. Et donc euh, là, je me dis, ok, ça c'est. J'ai souvent quand même des petits coups de pouce de l'univers, mm-hmm. des petits trucs comme ça, tu vois, où ça, ça se goupille plutôt pas trop mal. Et euh, donc je dis, ok. Et là, je me dis vraiment, je, ok, je vais me lancer sur YouTube. Mais je ne sais pas quoi faire. À l'époque, je sais à moitié qu'on peut s'abonner sur YouTube. Les réseaux sociaux, c'est voilà. Et, euh, et du coup, on ben, me dit, ok, ben, on verra. Et là, je recontacte une nana que j'avais rencontrée euh, un an avant, qui bossait dans une entreprise de pub. Et euh, je lui dis, écoute, euh, je sais que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu et on ne s'est croisés qu'une seule fois, mais euh, j'ai besoin de petits conseils sur la vidéo. Elle me dit, bah, viens, chez ma crémaillère, euh, on en parle. Et là, en fait, elle me dit, euh, j'ai besoin d'images culinaires. Si tu veux, euh, avec mon équipe, cet été, euh, on te fait tes premières vidéos wow. dans les locaux. Oh là là, C'était super. fou. Ouais, ça, c'était fou. Et, quoi, là, et toi, elle wow. s'y Ouais, ouais. <rire> Complètement. Là, je me dis, waouh, <rire> j'ai une chance de fou, quoi. <rire> et ça s'est trop bien passé. J'ai vu que j'étais plus ou moins à l'aise. Hein. C'était la première fois que je faisais bah, ça vraiment. T'avais fait quand même
0: une grosse émission de télé. Oui, donc, bon. oui. Oui,
1: oui. Mais euh, voilà. Et puis que ça me plaisait et tout ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée, mais effectivement, euh, quand je l'ai dit à mes parents,
0: <rire> quand je dis à mes parents, bon alors du coup, euh, je vais pas retrouver de CDI. Euh... <rire> Donc tes parents qui sont d'une génération où le CDI égage d'une vie réussie.
1: Et ils sont médecins, tu vois. Ah, là, 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 là. Alors après, ils ont jamais euh, voulu que je sois médecin, ils m'ont jamais euh, entravé dans mes choix euh, professionnels, mais... Euh... Mais je leur dis, je, je, j'ai quitté mon CDI pour aller sur YouTube. <rire> Ils ont eu l'intelligence de ne rien me dire et de me dire, OK, euh, bah écoute, euh, vas-y. Génial. Et euh, ça, c'est, ça, je les remercierai jamais assez. Euh, j'en ai parlé un jour avec mon père, un truc de fou. Et il m'a dit, mais on sait que tu vas toujours à fond euh, dans ce que tu fais. On va, tu vas toujours au bout. Donc, on ne s'est pas inquiété, Même si oui, ça nous a fait bizarre hein, quand même sur le coup. Et, euh, voilà. C'est précieux, ça. Hein. On... Oui, très, très précieux. Euh, et, euh, et donc voilà et donc me, me voilà sur Youtube à mettre mes premières vidéos à essayer de comprendre comment ça fonctionne euh, après les autres c'était euh, j'ai une copine qui m'a prêté sa caméra Casio j'étais sur des cartons, je savais pas me maquiller en plus donc je suis orange sur certaines
0: vidéos <rire> j'ai pas de micro c'est enfin, une très belle couleur
1: <rire> c'est ça et, euh, et c'était fou après je savais que j'allais manger des patates quoi. je, je savais que j'allais me serrer la ceinture euh, j'ai deux, trois copains bienveillants qui savaient que du coup c'était un peu dur pour moi et qui parfois m'invitaient, euh, tu vois, un peu en mode euh, Ouais, non, ça me fait plaisir et tout, tu vois. Alors, euh, <rire> et qui ne me faisaient pas sentir que du coup j'étais un boulet, quoi. Et. Euh... T'étais pas un boulet, t'étais en gestation. Ouais. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup,
0: c'est là où c'était beau, tu vois, d'avoir, euh,
1: d'avoir ces copains-là, quoi, avec moi. Euh...
0: Et aujourd'hui, parce que malheureusement, euh, on va devoir conclure dans pas longtemps. Ouais. <rire> parce qu'on vient déjà de passer une heure ensemble. Wow. Euh, aujourd'hui, euh, you, toi, ta chaîne YouTube, c'est combien d'abonnés 140 000. Waouh wow. ouais. Tu te rends compte
1: C'est fou. C'est fou parce que, ouais, je... toute seule, entre guillemets, quoi, tu vois.
0: Est-ce que ça valait le coup d'en chier comme ça Ou est-ce que tu penses que tu aurais pu euh, t'épargner un peu
1: Non. Non. En fait euh, c'est, c'est ok, c'est pas grave euh, parce que j'ai appris à chaque fois, euh, tu sais on dit souvent on perd pas, on apprend et je trouve que c'est très très vrai et euh, je suis contente de m'être faite toute seule aussi sur euh, Youtube euh, et d'avoir appris tu vois le montage, d'avoir appris plein de choses parce qu'aujourd'hui je sais de quoi je parle quoi, ça aurait été trop simple en fait de dire euh, j'y vais, j'ai toute une prod autour de moi, je sais pas toucher une caméra, je sais pas euh, toucher euh, le logiciel de montage euh, mais du coup en fait tu es vide quoi, euh, j'avais mon métier, j'ai mon métier, mon expérience, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai aussi des petites compétences. Attention, hein, je ne suis pas monteuse professionnelle, je ne suis pas vidéaste et tout ça, mais je sais de quoi je parle. Et ça, pour moi, ça a été super enrichissant et ça a été un moteur. Et je dirais même que ça a été mon exutoire, euh, tu vois, sur mon burn-out. Ça, ça a été mon médicament, en fait. C'est ça qui m'a permis de refaire surface.
0: Et justement, en parlant de burn-out, est-ce que ça valait le coup de souffrir psychologiquement autant ou est-ce que tu penses que tu aurais pu t'éviter euh, certaines collaborations
1: Ouais, alors forcément, parce que euh, je trouve ça inhumain et comme je le disais tout à l'heure, on ne fait que des gâteaux donc ça ne vaut pas le coup de, euh, de souffrir parce que je pense que ça laisse quand même des séquelles, mine de rien. Après, je pense que ça m'a quand même poussée à me remettre en question, à évoluer, à grandir et que souvent les épreuves nous font grandir. Et aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même personne, je ne suis plus aussi fragile qu'avant. Je sais dire non, euh, je sais aller vers ce qui me fait du bien et, euh, et un peu plus, et beaucoup plus même porter ma voix. En fait, avant j'avais peur du conflit quoi, clairement.
0: Non, c'est marrant, <rire> j'aurais pas du tout cru ça de toi. Bah oui, évidemment. Et aujourd'hui j'en ai plus peur, tu vois. Ça c'est bien, ouais. c'est une sacrée compétence. Mmh, ouais, vraiment. Tu voudrais voir le métier changer pour euh, les ouais. jeunes générations
1: Bien sûr. Euh, j'aimerais qu'en fait on ait plein de Julien Alvarez, <rire> qui sache nous dire euh, là ça va pas. Ou qu'ils sachent... Euh... En fait, il y, y a des moments où il faut juste faire des petites de 5 minutes et dire, euh, là, ça va pas, les gars. Il y a eu un truc qui s'est passé, ça va pas. On remet les choses à plat et puis hop, on réavance et c'est bien. Et, euh, et donc, j'aimerais juste qu'il y ait un peu plus de, d'empathie, d'ouverture d'esprit. Mais il ne faut pas non plus tomber dans le nier, quoi, dans le, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, « Ouais, mais hier, ça va pas parce qu'en fait, euh, je me suis engueulée avec mon copain, donc du coup, aujourd'hui, je vais faire de la merde. » mmh. Non. Euh, tu poses tes bacs. Comme tout le monde, tout le monde a des problèmes. Donc, à un moment donné, justement, utilise ton métier, ta passion. On a la chance de faire un métier passion pour te sortir un peu ça de la tête. Et puis, euh, puis voilà quoi.
0: Donc pour résumer, de la rigueur sans intelligence émotionnelle, ça devient de la vue un peu, c'est ça C'est-à-dire il faut être rigoureux et juste Ouais, exactement. La justesse, c'est vraiment le terme, ouais, exactement. Aujourd'hui, tu es ton propre patron, mm. donc la rigueur, elle est ailleurs, je pense, dans la concurrence, ouais. puisque vous êtes maintenant très nombreux à faire des vidéos de pâtisserie. Mm. Comment tu le vis, ça euh,
1: Alors, moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde, de façon générale, parce qu'on a tous notre pâte, tu vois on est tous différents, c'est clair. On est tous différents. Je vais, je vais t'avouer quelque chose quand même parce que c'est, c'est très drôle, mais euh, alors moi j'a- j'aimerais beaucoup faire de la télé. Euh, c'est un truc qui me plaît. J'adore les tournages. Refaire de la
0: télé. Ouais, refaire mmh. de la
1: télé, mais tu vois plus sur euh, l'animation, mais toujours dans le culinaire. Et, euh, et, j'ai été contactée un jour par une grosse, grosse société, <rire> une grosse production. Et euh, on était trois en lice pour euh, une grosse émission. Je vais pas dire parce que voilà, mais et euh, j'étais ravie. Et puis, c'est une autre nana qui a été prise. Et en fait, euh, il s'avère qu'elle euh, a été prise parce qu'elle a plus de followers sur Instagram. On connaît tout ça. Hein. Voilà. Ouais. Et, donc, et YouTube, ça ne fonctionne pas trop parce que la télé, ils ne sont pas ultra, ultra fans de YouTube. C'est un peu la concurrence. Mmh. Euh, voilà. euh, et, et du coup, je me suis dit non, ce n'est pas possible parce qu'en fait, c'est c'est pas vraiment au talent, c'est pas vraiment. Euh, c'est... Aujourd'hui, c'est un peu plus au. C'est à ce que tu peux apporter. Ouais. Mmh. Donc là, je suis en train de travailler sur Instagram en me disant bon ben, il faut que je fasse grossir ma communauté Instagram. Ce qui ne m'a jamais, tu vois, posé de problème d'avoir moins de followers et tout ça. Aujourd'hui, je me dis bon ben, en fait, si je veux atteindre mes rêves, il va falloir que je fasse grossir cette communauté quand même. Et, euh, et voilà, c'est pas tout d'avoir 140 000 sur YouTube et 250 000 sur Facebook. Tu vois, il faut que là, ma communauté Instagram, elle grossisse pour atteindre vraiment ce qui aujourd'hui me fait rêver, tu vois
0: eh bien grâce à moi je pense que tu vas gagner au moins 17 followers
1: euh... oui <rire> tu sais que 17 c'est mon nombre ça m'a trop fait rire parce ah. que 17 c'est mon nombre c'est mon c'est mon... ma date anniversaire
0: oh Donc, voilà. bah, tu vois j'ai dit ça un peu <rire> par hasard mais bah, écoute euh, vraiment si, si, si vous avez aimé cette, euh, cette conversation oui. allez suivre Muriel <rire> sur Instagram parce que comme ça peut-être qu'elle pourra réaliser ses rêves peut-être... ouais ce serait cool et tu le mérites s'il vous quoi. plaît <rire> <rire> je ne demande pas grand chose <rire> on sera là Eh bien merci beaucoup bah merci Muriel. à toi merci beaucoup beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Jusqu'au bout la semaine prochaine, je reçois une invitée incontournable tant elle fait avancer le monde de la gamberge sur tous les plateaux télé où elle passe. C'est la journaliste Salomé Saquet avec qui nous parlerons de conflits de génération à travers son livre Sois jeune et tais-toi. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine